0: 大家好，欢迎来到区块链先生的每日直播，今天是我们的第一百一十五集哦。然后我们今天主要的主题就是讨论什么是加密货币钱包。我们会讨论到什么是冷钱包，什么是热钱包，什么是离线钱包，什么是呃桌面钱包，然后什么是交易所的钱包，然后这些钱包。啊、呃、的差别在于哪里？然后呢，你会怎么使用到它？其实这了解钱包呢是极为重要的，因为钱包就像是了解你银行账户一样。你银行账户有什么样的功能？在什么情况下你的银行账户会被冻结？在什么情况下你的银行账户呢会呃要求你给更多资料或什么呢？就可以想象中，就是说我今天呢，如果有一个提款卡一一个。呃，银行提款卡好，然后如果我用丢了，我可以打电话给银行，跟他讲说，哎，啊、呃，我是谁？银行可能会说，哎，那你身份证之号啊、呃，可能问你小学读哪里，或是呢一些相关资讯好，然后呢，他会在确认后，他就把呃你的这个提款卡寄回你家好，就是这些资讯嘛，对。但如果呢你在加密货币世界里哦，你把你唯一的这个。能提取你加密货币的私钥呢？用丢的话呢，是没有人可以帮助你。没有一个地方是你可以打一通电话，然后说：“嘿，我的私钥不见了，可以帮我一下吗？”这样子没有一个地方。可能交易所还有办法，但是呢，冷钱包任何的这部分是没有办法。那很多部分大家会认为就是说呢，啊、呃，那你这个币是不是就不见了？但是其实。大家不知道一件事，就是说，其实加密货币钱包并没有真正的储存加密货币相反他们则是提供了与区块链交互所需的工具。换句话说呢，这些钱包可以生成必要的讯息来完成发送和接收加密货币交易，透过区块所以其实呢，它就是同样，加密货币就是账本跟账本之间的沟通嘛，对不对？啊、呃，你只需要证明你可以拥你拥有这个私钥去控制这部分的资产就行。这也是为什么啊、呃，我们之前直播里面有讲过多重签证哦、喔，就是呢，其实就是用一一组私钥生成的公钥，然后收到加密货币后呢，再把它用多重签证。那这时候呢，就可以想象私钥被分成三把，然后呢，要动用里面的资金的话呢，你至少要有啊两、呃、把以上的钥匙才能动用里面的资金哦、喔。那啊、呃，其实，在加密货币市场里面，有一些很大的一些项目啊，像是以太坊的域名系统呢，其实就需要七把钥匙才有办法去更改里面的合约上的内容哦。那这就是私钥跟私钥中的一些比较特定的互动方式哦。好，那呃，创任何钱包最基本的就是你会拥有一组公钥跟一组私钥。对，那私钥呢，你不需要知道。公钥的的地址，你也可以去动里面的资产哦、喔，就是这样子。你只要有私钥，你就是可以，你就可以控制哦、喔。但是呢，啊、呃，公钥基本上就是你的 public address， 是让人来算是一个公共地址哦、喔。然后这个公共地址呢，就是透过私钥所生成的。所以这就回去我们刚刚讲，你不需要找你公共地址，你也可以透过私钥来去来去开，然后使用到里面的资金。设置于在以太坊上面呢，你主组私可能有好几个。啊、呃，公共地址来透过这种方式来去做啊啊、呃呃，控制你的资金这样子。这样其实你看一个公共地址，你不一定可以看到这是要背后能控制的所有的资金。这样好，那为什常大家会听到就是冷钱包跟热钱包？热钱包顾名思义就是说这个钱包其实就是。Very hard， 就是他很乐。他现在就是他就有点像一个乐钱一样哦。那他是有办法在网络上面呢啊、呃、遭受到就是骇客攻击的。然后呢，同时乐钱包也有另外一种意思，就是说呢，你并没有真正拥有那组私钥。有点像是你今天去 MyCoin 申请一个账号好了，然后呢，你叫别人打比特币进去，但是呢。啊、呃、，MyCoin 其实是在管理你那组私钥，然后它有一个呃公开地址给你，它可能设置常常可以换公开地址，但是它只要知道这组公开地址是对应在你这个账户上就行。那透过这种方式呢，你只需要用 email 跟你的密码进行登录，那这也是加密货币的一个很大的问题，大家想要解决就是我们呃使用者体验。的部分，所以呢，大家就直接用 email 这种很简单的方式登录。但其实呢，这就有点，呃，失去了加密货币最初的一个初衷，就是去中心化，让你可以完全控制资产。在我们前面几次直播里面，我们都有讨论到，就是说，呃，加密货币最特别的地方，就像是你今天你把钱存到银行里面，其实这些钱你就算是你拥有的，但其实银行马上就拿去做其他的投资啊，或其他的 leverage。可是呢，我们可以去想象，到底今天如果比如说有人打仗好了，或发生什么事情，有什么里面有多少的，是你可以马上去使用，或或你真的是可以控制到的。这样，那加密货币这部分就是很特别，就如果你今天拥有一颗比特币好，然后呢没有人知道那一组私样，你从来没有曝光在网络上面的话，这颗比特币你基本上你可以永远拥有着。那你可以想象啊，一颗比特币大概现在八千九百块美金好。你可以从啊、呃、国家 A 到国家 B， 这中间根不会有人知道你身上带多少比特币，而比特币在这部分也没有受到管制，那我们就可以知道。但是你到国从国家 A 到国家 B， 你可以马上在当地找到有人愿意用接收比特币，然后跟你兑现当地的国家的通用货币。这样好，那啊、呃，所以呢，这边我们就要讨论几种的热钱包，然后呢，和几种的冷钱包。还有桌面钱包，第一个比较有名的这种叫做网络钱包，或是用预览器接口来访问区块链，它并不需要下载或安装任何软件，通常就是直接透过呃，就是一个 install 一个 extension 就行哦。那呃，其中里面呢，就是有像是 Binance 这个 Binance Wallet， 对。那 Binance Wallet 呢？就像我们刚刚讲的，就是你这个 MyCoin 里面所拥有的钱包一样，它就是呢，你并不是真的拥有这个私钥。那如果今天交易所发生了一个黑客攻击的话，你没有私钥，你其实没有办法把这个钱领走。那这也是交易所赚钱的来源之一哦，因为交易所如果控制，如果你让你控制私钥的话，你就可以随时把你的钱领走。但交易所控制着你的私钥的话呢？啊，呃、他就可以说，你每次提前出来的时候，他要跟你收一个手续费。这也就是为什么大家如果真的尝试从币安把钱领出来，或从币安领钱的时候，会有一笔手续费哦。你存进去并没有费用，但你领出来就是会有一定有费用。甚至于呢，很多交易所会说需要你需要透过各种的认证呢，或是交易量呢，才能降低你的手续费用。对，所以呢，这比较知名的就是一个网络钱包。那其实呢，呃。网络钱包，你也需要用很多种方式呢，来防止像是这种钓鱼啊这些攻击。那通常就是用像是呃那 Two F A、二 F A 管理哦。然后呢，就是你在登录的时候呢，需要在有一层防护。比如说，币安这边呢，它就可以用 I P 地址。所以呢，你他知道说你的预览器现在是什么地址，所以呢，如果今天有新的预览器来的话呢，他就会寄一封信到你的手机或寄一封信到你的邮件地址，来确保说这个新的访问的人呢是正确的访问者。再一点就是我刚刚讲的二 FA 认证哦、喔，叫 Two Factor Authentication 啊、喔，大家可以看我们之前的文章有讲到二 FA 呢，这个二 FA 呢，基本上就是呢，它会有。啊，随、呃、意生成，在三十秒内呢生成一组密码，然后呢就是六个字。那当要登访问这网站的时候，它就会要求你输入啊、呃、这个六个数字哦，才有办法登录哦。那这也是啊、呃、一个很重要的防护方式，因为你用网络钱包的话呢，对方其实也不知道是谁登录，可能你今天是另外一个人去去这个地方用这个产品好了，然后呢啊、呃、产品就是这个交易所，可能根本不知道。用的人是谁？这样子，然后再一点就是说呢，冷钱包跟热钱包的管理呢，我们可以从 Ether Scan 这边就可以看得出来。你会发现呢，其实呃大部分交易所啊，只会把一部分的钱呢放在这个所谓的热钱包里面哦、喔，然后呢，大部分都会放在冷钱包里面，因为很多大部分的交易所都受到骇客攻击，就连币安在去年的时候也受到骇客攻击过。然后当时呢，啊、呃，他们大约损失了差不多四千万美金左右。那这就是热钱包的私钥被黑客攻击，然后呢，这个钱呢就直接被帶走。那你可以看到这边就是一个必安的冷钱包，它里面带有两百二十万颗以太币，然后呢，市值大概三点八亿美金，可是它也有差不多七点四亿美金的啊、呃、其他的 ERC 二十代币在这里面。好，那你会有你会发现啊，它这个钱包。每天的动作其实不多，你有,有发现？他大概一天就几次动作。哎，作一个交易所，感觉，呃，有点不寻常，对不对？你会觉得，哎、欸，交易所不是每天都在交易吗？但其实不是哦、喔，他就只是做一个记账动作。因为币安它作为一个交易所，它可以计算出来，就是说。呃，平均它使用者的交易量啊、呃、的水位大概在哪里哦？就大家存钱进去，大家会花多久时间才领出来？所以其实大家知道就，就这这一些的钱啊进去哦，基本上就是不用，基本上不会出来的，哦。就是除非除非有有特定的需求哦这样子。然后呢，啊、呃，他就只需要一直放在冷钱包这里面。那这也是我很喜欢加密货币的地方，你会发现哇。这边大概就十亿美金的金额，如果我们加上 ERC 二十，再加上那以太坊的话，当然真的能卖到这么多的话，这也不一定哦、喔。可是至少以现在资产量来看的话，是十一亿美金左右，那大概三百三十亿台币哦、喔。啊、呃，就存在币安的这个冷钱包里面。那回去我刚刚再提醒大家，为什么存在冷钱包？就是因为很多交易所他们其实都受到骇客攻击过，所以放在冷钱包就只需要做记账的动作就行了。这就回去我刚刚讲为什么，为什么？啊、呃，交易所它是一个中心化的市场，它只需要知道就是它里面有这么多钱就行了，对，所以交易所本身就是中心化的操作方式。好，下一个呢，我们刚刚讲到的这桌面钱包，桌面钱包呢就像是 a X 的 s 它其实呢，呃，是会透过自己的呃那个 App 呢，在里面生成一组私钥，那它的管理特点就非就更更强了、喔。会比我们大家要讲的这个 Metamask 还要来厉害，但是它又失去了 Metamask 这种 Web 3的这个 injection， 这我们大家在 Metamask 这部分讲到。Exodus 本身呢，它就是在啊、呃、桌面上生成特定的链的食药，然后让你进行管理哦。大家知道一件事情啊、哦，以太坊跟比特币啊，算是相对容易来生成的，所以大部分你看到这些啊、呃、i c u 的币啊，都是在以太坊上面。所以呢，啊、呃。绝大部分在 MetaMask 或是 I'm Token 这些地方就可以管理这些币，但是呢，有很多币呢是呃存在其他链上面的，或是呢拥有自己的链，比如说 Monero， 比如说 EOS， 比如说 r a y 瑞波，比如说 Zcash， 比如说、呃、Z coin 啊 Zcoin 啊 Neo 啊这些，所以呢啊、呃、你要拥有一个算是有点更强大的。App 呢来进行管理，因为它每一种私钥生成方式都是不一样，它每一种驗算方式都是不一样，它每一種跟链上访问的方式也是不一样。这就是为什么你有时候记币的时候，你会发现比较不知名的币呢，花的时间会比较久、哦。这是因为呢，呃，每一条链呢，要能跟链跟链之间上的对应呢，需要有一个 listener， 这就代表说，啊、呃，这些供应商呢，本身需要开一个时务器，专门去听。啊，链、呃、上的这些啊咨询，你要想区块链比特币一秒大概是啊、呃、六笔交易嘛，对吧？那啊、呃、一分钟大概就是三百六十笔在那边进行交易。那你要其实其实这这交易里面还包含了各种东西，对吧？所以说，嗯、呃，你今天可能。晚一分钟去同步你的资料库的话呢，你就会失去上面那几笔交易。所以呢，他当然他们也不可能每分每秒都在同步链，当然是每分每秒都在同步。但是啊、呃，通常一个钱包你要拉开一个这样子专属去同步的话，它就有一定的费用在在这里面。对，所以呢，啊、呃，那你想他如果管二十条链，那你就想同步一台机器，可能一个月维维护费可能抓。五百到一千美金哈，如果它使用者不大的话，但它使用者不大，这就不符合它的成本效益。所以我们可以想象，它这样管理，它一个月也是两三万美金在跑的。这也是为什么有时候 GB 速度没有那么快哦、啊。但是像是比较知名的，像以太坊或比特币，就相对的比较快。但是呢，这也是因为以太坊跟比特币有专，像以太坊有一个公司叫做 Enfura， 它要专门去同步这些资讯的。但是传传闻呢、啊，这个这个团队啊，每个月是啊。呃烧大概呃100多万美金，在免费给供应这些 API 跟这些呃以太坊的链上资讯了。所以其实啊、呃，这些公司要赚钱或盈利，其实真的是非常困难的。如果他们真的开始收费的话，其实应该会有很多在以太坊上开发的团队会没办法经营下去。好，下一个呢要讲到的就是 MetaMask， 也是我们最常使用的。大家知道，任何就是 Web 3的产品哦、喔，或者现在以太坊上的这些 d a p 或是 d e f i 啊，都需要透过 Web 3钱包来进行这个呃连接。对，那 MetaMask 虽然最多使用者，它平均大概有一百万下载量，这个数字还被稍显有减少，因为之前 Google 下架 MetaMask、喔。然后啊、呃，像你现在看到这些 Compound、DYDX 啊、MakerDAO 啊。或是你要买这些 crypto kitty 啊啊、呃，都是需要 MetaMask 来进行沟通哦、喔。那 MetaMask 可以做什么事情？它可以让你啊、呃、不用付费的情，基本上大部分都不用付费，然后就可以跟链上进行沟通。然后有时候就是你要付一点点的费用呢。然后呢，如果你要在链上做一些呃更正或更稿，我举个例子哦、喔，你今天要在 Compound 上面借钱好了，那通常会有三四道手续哦、喔。那每一道手续，它都呃 ，Compound 都会要求呃你使用一个呃 ，MetaMask 相关的钱包，或是 Web 3相关的钱包。我举个例子，我们现在到 Compound 网站，然后呢，我们点 App Compound。Comp 大家如果不知道的话，就是现在比较知名的那个借贷平台啊，你就会看到它这里有三种。那幺钱选 Coinbase Wallet， 这是一个手机的呃钱包呃，就是之前是 t o 然后后来 Coinbase 把它并购了。Ledger 就是我们大概会讲到冷钱包，这个就它自己有一个界面钱包，可以透过那个界面进行就是 Web 3的连接。然后在 m e t a m a s 就是我们刚刚讲的这个预览器钱包，那这预览器钱包呢，就是也是在离线的方式生成私钥的，所以这三种都是非常安全，但 Ledger 是最安全的、啊。Ledger 是透过这种有点像干湿分离的这种概念，我很喜欢用这种讲法，就是说。它基本上完全没有联网方式生生成私钥，然后透过那个私钥去发一动讯息来证明它的使用者，所以它比 MetaMask 要更，因为 MetaMask 平你还会在电脑上生成你的那个 JSON， 就点 JSON 这个这个 key phrase 啊、喔，那这个 key phrase 都还是有可能被，就是你的电脑如果被黑客攻击，或是有人、啊、有人攻击你的这个键盘，然后储存你键盘打字的这些足迹的话，都是有办法从中得取资料的。那我们来看一下，顺便看一下这个哈，代券还还不错，年化大概达到5 8八当然比起去年的20趴真的差很多，但還是不错啊，还是不错，放100万美金，每年还有5万美金可以拿，呵呵但那也是金额有点高。好，继续。好，那我们刚刚讲了什么？我们刚刚讲了交易所的钱包，我们讲了预览器钱包，我们也讲了这个桌面钱包。那我们现在来讲讲这个移动钱包。就是这个，刚才你看到 Coinbase Wallet 跟这个像是 Trust Wallet，、啊、那移动钱包呢？啊、呃，简单来讲就是 Mobile Wallet，、啊、就是手机钱包啊。那就是你的现在当然当然大家都很喜欢用 iPhone 啊、Android 啊这些的 Samsung 啊，所以其实手机就很容易可以做一个 App 来通过这方式来创建钱包。那其实呢，大部分就像这种 Apple App Store 跟 Android 啊。都其实还是有很多的监控和监视，所以呢，其实这些 App 还是透过某种方式啊，就是来让它们变得更安全哦。那当然，现在自由性也越来越高，像 iM Token 是大家比较比较知名的这个手机钱包，那他们现在也透过这种离线验证的方式。来让私钥不要外漏，所以你的钱包、你的手机上的钱包就比较像是一个界面哦、喔，然后来让你变得更容易。但是你要发放任何代币的话呢，你需要是那个手需要拥有这个离线钱包在旁边，跟酷币钱包也很类似啊、喔。它有个蛮有名的 Cool w 它也是用同样的方式，但其实是也证明，就是很多这些钱包现在暂时用起来都还是有点复杂。然后感觉好像大部分交易员呢，就是因为现在就是 trader 大过于 utility， 所以呢，大部分 trader 都还是喜欢在交易所上进行交易。然后，其实感觉好像钱包的用途不大在这里。有你也看到 ，CoinWallet 它也是透过呃这个界面，然后呢，但是你要发送的时候，你还是必须要用到它的实体的这个冷钱包。好，下一个呢，就是我们今天最。最重要就是这个硬件钱包。那如果大家要买的话，然后支持我们频道的话，也可以用这个这个连接。那硬件钱包就使用随机生成器来生成公钥以及私钥的实体电子设备啊。随后密钥则被储存在设备本身中，而设备并没有连接到互联网。大家看到这个很重要，就跟电脑不一样，在电脑上生成冷那个私钥，像我们刚刚讲的这个。呃，那个 MetaMask、Exodus 跟我们刚刚讲的这个那个 t o s h i Untoken 这些手机上的钱包都是有连到互联网，所以因此硬件储存构成冷钱包，同时也被认为是一种最安全的选择、哦。呃，这种钱包对于在线攻击可以提供更高级别的安全保护，但如果固件并没有正确的，也有可能有一定的风险。硬件硬硬体钱包的用户。满意度并不高啊、哦呃，因为它跟热钱包比起来，并没有这么容易和便利哦。说真的，我常常有时候都怕这个东西坏掉，我有好几个这个东西哦，就是这个冷钱包。我现在随便拿一个，这样，他们家都长这样。就这样，这就是冷钱包。m a 我大概有二十几个吧。就是因为当你就是交易很大的时候，或是你拥有很多加密货币的时候，第二第二个你怕的地方，就你怕它坏掉，你知道潮湿它也会坏掉。像我有一些都用两三年，有一些还真的打不开。然后，而且你有那个助记词，你可以把它寻回。所以我后来我做的事情就是，我会把一个钱包一分为二，就是它两个其实拥有同。同一款食药哦，炫、oh ，同一款食药在里面的，然后把它分分出来，然后呢，透过这种方式，让它就是啊、呃，如果因为潮湿或者某种原因，它的它的硬体设备坏掉的话呢，啊、呃，另外一个就还能用。当然，注记词也很重要，但是大家要记得一件，注记词写下来。还是有可能会被拿走，但是这又回去一点，这个前提是在于说有人知道你拥有很多加密货币，或者他知道你拥有什么加密货币，然后他去哪你的助记词。所以，我最好还是觉得助记词就把它写下来啊，然后去银行开一个很小，那、呃、助记词就一张纸而已，然后去银行开一个保险柜，把它放在里面，叫偷的人可能也根本不知道你他你是用哪一种冷钱包是在哪里存的助记词，你懂我意思吗？然再就是说，如果你要用到冷钱包，其实冷钱包。比较真的是你是一个加密，如果你是开一个加密货币相关的公司，或是你拥有，我觉得拥有几万美金以上的加密货币，真的就需要开始用冷钱包。如果你是要长期拥有比特币或以太币这种币的话，但然其他 ERC 的时候我是不推荐的。然后，所以一定要懂冷钱包。那我们之后还会再开一集，我们其实前面有开过好多直播，都讲解怎么使用冷钱包。那我们会专门开一集，在教大家怎么使用冷钱包。那冷钱包就是很重要一点。我曾经在2013年的时候呢，和2014年听 Ledger Wallet 的演讲的时候，他们讲说，如果你购买比特币或购买任何加密货币的投资超过你两个月还三个月的薪水的话，你就一定要拥有冷钱包，因为你不能把这些钱都放在交易所上。那交易所其实也很烦，你知道吗？我觉得交易所某方面在这边就很讨厌，就交易所会把。提取币的费用提高，所以说，如果你有一两千块美金，你要提出来的话，交易所有时候抽手续费高达一趴以上哦、喔。像币安就差不多在一趴哦。啊、喔呃，那它以币本位来算，不是以美金本位哦、喔。所以说，你今天如果拿一百颗以太币出来，它可能就收一颗以太币，就差不多这样，就很疯狂的费用。对，那这当然它越高额度，它就还是还是一颗左右。所以，如果拿一千颗或一万颗，你当然就可能被收一颗，就这样。但是就是那金额还是很高，这样，然后啊、呃，那但冷钱包就是非常重要在这里。另外一方面就是说，呃， 2020年在这种那个去中心化交易所的使用度会越来越高。我们可以从这边看啊、哦，去中心化交易所像 Uniswap 就非常有名，它平均日交易量也在两三百万美金以上哦。那去中心化交易所比这些中心化交易所来的好用很多。就是因为呢，它不受任何追踪。你可以看啊，哇，今天这个今天有一万笔交易量在这个去中心化交易所。我我大胆猜测啊 ，Uniswap 的交易量今年应该 liquidity 应该会破一亿哦。你想啊，去年它才在60万美金左右，它现在已经达到四点七而且这个新创超强，这个新创我在直播里讲过超多次他混整个团队才一个人，然后后来慢慢变三个人，但他们没有拿过任何投资，然后做成这样。那当然，他现在最大的竞争对手应该就是 Binance Binance 点 org， 就是 Binance 自己的那个呃那个去中心的交易所。那这些交易所为什么厉害？因为呢，他做到加密货币。真正最大的支持者和使用度，大家去想一件事情啊，加密货币大部分有散户没错，但很大一部分它的支撑力度是在比特币跟以太币，因为比特币是最早期的加密货币，然后呢，它现在整个市占率也在百分之七十左右，但是比特币有很大一部分使用者是在很少数的人身上，但这些人是超级信仰者，他们他们可能也挂了也说不定啊，或者不见了。然后呢，啊、呃，也是因为这些币没有很大的下压力和卖压出现，所以呢，才出现这样子的稳定。甚至于 grayscale， 还有像是 ，back 啊，还有那币安都曾经有写过很多次的文章和那个那种验证报告来讲，就是说啊、呃，超过一千枚一千万枚比特币啊，是从来没有啊、呃、移动过的，在去在这过去两三年内哦。其实，如果讲一千万枚，真的蛮多。我们大家记得，今年最大的一个活动就是比特币要减半嘛，这个区块区块奖励要减半啊。但其实比特币现在市场流动量大概在一千八百一十六万七千六百六十三枚哦、喔。所以，如果一千万枚没动的话，大概就有八百万枚左右。但是这八百万枚，你还要考虑这边有一大堆就是不是日交易量的人了、喔，他可能也是哈罗尔这样子。所以算下来，其实流动量真的没有很大、喔。那呃。如果以现在比特币在市占率控制大概在百分之七十上来看的话，这它就是最大的一个支撑点之一哦、喔。对，好，所以呢，我觉得冷钱包在这上面还是很安全。那下一个，我们当然一定要抢到这个纸钱包。My God, My God！ 我跟你讲，这真的是我最早期拿到的比特币钱包。而且呢，有一个很知名的案件啊、喔，就是有一个人抽奖抽到好像十克还一千克比特币。然后在新闻上给人家这样露出来，然后人家就去扫，因为他这一面啊，这边没有看到的一面啊，一面这边是 public key， 另外一面就是你的 private key 哦，然后这就会有人蠢去，就是也不是蠢了、啊，就大家不懂嘛，加密货币那时候就很新啊，然后就去扫，然后就发现里面有比特币。甚至我听过一一个新闻在 Fortune 上面啊，就是美国一个蛮知名的这种嘴炮论坛吧，然后就有人就讲，就是说。呃，有人去网络上翻遍了各种影片啊，去找当时比特币2012年、2010年那些活动所发的，因为你知道吗？当时哦 ，I shed you not guys， 2 0 1 0年、2011年比特币的活动，每一个一张纸发的都是十克比特币、一百克比特币、一千克比特币，就是这么多。然后，但是因为比特币当时的价格实在太低了，所以它就有什么头奖可能。可能就是一万颗比特币，然后里面里面算起来才一百块美金，然后就这样子去发出去，因为那些是早期挖矿。你就幻想你今天去创一个币，创两千一百万颗，这币也不值钱，你就随便发一发嘛。这样，当时就这样子，然后就有人去网络上找这些影片，找这些贴，就可能定很开心。哎、欸，我那个拿到一个比特币了，然后呢？也不知道怎么用，因为可能一个被困只值 0.1 块美金， 0 0 1块美金，或者是根本没有地方收，对。但是呢，大家记得一件事，纸钱包其实也是非常安全，它算是冷钱包的一个很大替代品。就回去我刚讲这个啊、呃，我像我像我手上这么多这种这种冷钱包，其实冷钱包另外一种，但是现在讲是 ERC， 就是这个以太坊跟比特币生成的，所以你生成后、啊或像 Litecoin、Dashcoin 这种比特币的分差边，你生成后呢，你就可以把它放在一个保险箱里面，就讲，因为它不会坏嘛。冷钱包你还会怕潮湿它坏掉，我都把我都把它们放在这种这种潮湿的防潮柜里面，可你就會怕它坏掉，坏掉就很麻烦，甚至可能永远救不回来。但是你钱只作，你就大概把它护备一下，放在里面就可以了，之后用之后用摄影机扫一下就行了，对。所以呃，我觉得是蛮酷的，对。好，那最后回来，最后这边就讲备份的重要性哦、喔，就是跟大家讲，任何钱包，尤其冷钱包，切记一定要备份，不备份就是很惨，对。好，那我们今天的主要讲的议题呢，就到这，这个是我们一系列的这个算是区块链新手村。里面讲解各种加密货币相关的啊、呃，新手需要知道的讯息。好，那回来今天讲一些新闻。我们刚刚讲了 Gray Scale， Gray Scale 呢，就是一个认证机构啊。他们二创办2013年，他们也是成长非常快。从2013年到2019年，从原本管理几百万美金啊，到现在资产管理超过二十亿的。加密货币资产二十亿美金哦，那管理超大，所以就回去告诉阿、啊、就我就觉得这种机构投资者真的很强，而且专门投资这些广泛认知的这种加密货币，涉及经典以太币啊、以太坊啊这些，他都投资哦。Z e n 啊、Zcoin、啊、这种匿名币啊、Zcash 啊、Bitcoin Cash Bitcoin、啊、Bitcoin， 那他们做的就是呢，他帮这些呃合法的机构投资者啊，有一个稳定的渠道。可以让他们的资产可以曝光在加密货币市场里面哦，对，就是这样。然后它有十种产品啊，那这十种产品各有不同的趋势，比如说这种比特币、比特币 Trust 啊、以太坊 Trust， 还有什么 Digital Ledger Trust， 就不同的也有。然后甚有那种专门跟 ICO 相关，就是去追踪这些 ICO 相关币的指数哦。对，好，那我们最后一个新闻呢，就要讲到 Tron。Tron，My God，Justin Sun， 孙宇晨现在又要发自己的稳定币啊！这个稳定币所抵押的代币呢，却是要使用 Tron Token 跟 Bittorrent Token 呢、啊。大家应该知道，现在在以太坊上最知名的稳定币呢，除了中心化的 USDT 啊、呃，传说背后是用美金去啊、呃、去支持它的稳定的效率哦。最有名的现在就是 Dai， 也是现在我们看到在借贷平台上面最常使用的币哦、喔。Dai 本身呢，它是透过那个呃以太坊作为 collateralization ratio， 那它现在呢抵押的币量从原本的以太币变到有像 Maker 啊其他 ERC 二十代币哦、喔。那因为这些代这样才能分散整体的风险、喔，不然以太币如果暴跌，整个 Dai 就就没办法维持在一块钱哦、喔。这边提一下哦、喔，嗯、呃。代呢，在比以太币一千0百块美金的时候呢 ，MakerDAO 发行了这个产品。当然，我们也知道，以太币呢从1400块美金曾经一路跌到80块美金，代从来呢没有低于就是一块钱的一盘，所以它基本上都是维持在啊、呃、一块钱，就是一颗代等于一块美金，就这样。它中间我们这阵直播里面还要讲到，这里面有像 WETH 啊，还有这个什么 PETH 啊这些的，但是呢。总而言之，代就是透过加密货币衍生出来的稳定币，也是最真实的。它不像是其他的中心化代币，你根本不知道他们是从哪里来的。对，就是背后到底有没有钱，就有点像我今天发一个台湾稳定币，我背后如果有一千万台币，我就能发一千万台币的稳定币。可意义何在？这是一个 u s d d 现在发了二十亿美金，它真的有二十亿美金在后面吗？就是很难知道。然后他们再是还发什么人民币稳定币？现在好像也是也是蛮多人用的。好，对啊，所以呢，创这项要发这个，那有些人就说他要取什么名字，就各种各种好笑的名字都有。什么？那这这这都很多好笑的名字。就是，但是我觉得 Justin 也是很厉害的这种行销达人，所以这边提一下啊、哦。嗯，二月二十九号在韩国会有一场创的这个。啊、呃，年会哦、喔，就他们算是创办高峰会、喔，那我们也会去，我们团队也会去哦、喔。然后呢，去讲我们在上面所开发一些产品。大家如果有兴趣的话，可以在我们的那个聊天群，或是呢，啊、呃，在底下留言问我们。好，那我们今天直播差不多到这，今天是115集，我们在120集的时候也会抽奖品。那我们在明天的时候就会公布我们这礼拜的奖品的得奖得主。然后呢，只要你分享一个影片，如果你今天在 YouTube 上看这个影片，记得帮我们订阅、点赞，然后呢分享出去，这样就是有一票。记得要 Tag 区块先生，我们就会知道那个有进来。然后呢，我们就会从中抽每一部影片有一票，所以十部影片，大家最多就十票这样子。好，谢谢大家一直以来支持，希望你有一个美好一天。然后最近天气非常冷，记得多穿一点。好，如果你有学到新的东西的话，也把这个影片分享出去。谢谢大家一直以来支持，拜拜。